0: உண்மை சுடும் சிறுகதை ஆசிரியர் ஜெயகாந்தன் அது சோமநாதனின் கண்களை உறுத்திற்று பரமஹம்சரும் விவேகானந்தரும் இருபுறமும் இருக்க அந்த வரிசையில் தனது படத்தையும் வைத்திருக்கும் கோலத்தை முகம் சுழித்து யோசித்தவாறு மூக்கு கண்ணாடியை நன்றாக உயர்த்திவிட்டு கொண்டு எழுந்து சுவர் சென்று கூர்ந்து நோக்கினார் சோமநாதன் அப்போது ஹார்லிக்ஸ் கலக்கிக் கொண்டு வர உள்ளே சென்றிருந்த அவரது மருமகள் கோதை கையிலேந்திய கப்பன் சாசருடன் ஹாலுக்குள் வந்தாள் சோமநாதன் அவளை திரும்பி பார்த்தார் இதெல்லாம் யாருடைய வேலை என்று தன் படத்தை ஆள் காட்டி மிரலால் சுட்டியவாறு கேட்டார் கையில் இருந்ததை டிபாயின் மீது வைத்துவிட்டு அவர் அருகே வந்து நின்று அந்த படங்களை பார்த்தவாறு கோதை சொன்னால் நான் இந்த வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால் இருந்தே இந்த படம் இங்கே இருக்கு தாம் வணக்கத்துக்குரிய மேதைகளின் திருவுருவங்கள் இவை நண்பர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார் அவர் என்கிட்டேயும் அப்படித்தான் சொன்னார் அவள் அதை சொல்லி முடிக்கும் முன் மூக்கு கண்ணாடியை கழட்டி மேலே போர்த்தி இருந்த சால்வையில் துடைத்தவாறு கிழுகிழுத்த சிரிப்புடன் அவர் சொன்னார் என்ன விசித்திரமான இணைப்பு ஆஸ்தீக செம்மல்களான அவர்கள் நடுவே நிரீஸ்வரவாதியான என்படமா என்று முனகியவாறே முழங்கையில் தொங்கிய கைத்தடியை வலது கையில் எடுத்து மெல்ல ஊன்றி நடந்து சோபாவில் வந்தமர்ந்தார் சோமநாதன் கோதை ஹார்லிக்ஸை எடுத்து அவர் கையில் தந்தார் வயோதிகத்தால் தளர்ந்த கைகள் நடுங்க அதை அவர் பருகினார் சூடான பானத்தை பருகியவுடன் அவரது நெற்றி வேர்த்திருப்பதைக் கண்ட கோதை மின்சார விசிறியை சுழவிட்டார் காற்றில் அவரது நரைத்த அடர்ந்த கிராப்பு சிகை நெற்றியில் விழுந்து குத்தாய் புரண்டது சோமநாதனின் பார்வை ஹாலை நோட்டமிட்டு அங்கிருந்த ரேடியோ அந்த மூளை ஸ்டாண்டில் உள்ள புத்தர் சிலை ஜன்னலுக்கு போட்டிருந்த வெளியிய நீல நிற திரை முதலிய பொருட்களை குறிப்பாக கவனித்த கோதையின் மேல் வந்து நிலை அவர் விழிகளில் அன்புணர்ச்சி மின்னி புரள ஒரு குழந்தை போல் புன்னகை காட்டினார் அந்த புன்னகை அடிசமர்த்த பெண்ணே வீட்டை ரொம்ப அழகாக வச்சிருக்கே என்று பாராட்டுவது போலும் சந்தோஷமாக என்று விசாரிப்பது போலும் உன்னை பார்க்க எனக்கு மிகவும் திருப்தியாக இருக்கிறது என்று பெருமிதத்தோடு குதலிப்பது போலும் அமைந்திருந்தது அத்தனை அர்த்தங்களுக்கும் பதில் உரைப்பது போல் அடக்கமாய் பெண்மையின் நலம் மிகுந்த அமைதியோடு பதில் புன்னகை சிந்தினாள் கோதை அவர் தனது கை கடிகாரத்தை பார்த்து ஓ மணி அஞ்சாச்சே காலேஜிலிருந்து வர இவ்வளோ நேரமா எனக்கு ஏழு மணிக்கு ட்ரெயின் என்றவாறு வெளியே எட்டி பார்த்தார் அதே நேரத்தில் காம்பவுண்ட் கேட் திறக்கப்படும் ஓசை கேட்டு கோதை ஆவலுடன் வெளியே நடந்தாள் பரமேஸ்வரனை இரு கைகளிலும் அணைத்து பரபரத்த உடலுடன் எழுந்து நின்றார் சோமநாதன் அவர் இல்ல அவருக்கு ஏதோ ஒரு கடிதம் என்று கூறியவாறு அந்த கவரை திருப்பி திருப்பி பார்த்தவாறே உள்ளே போனாள் கோதை சோமநாதன் அருகிலிருந்த ஃபோட்டோ ஆல்பத்தை எடுத்து புரட்டியவாறு பரமேஸ்வரனின் வருகைக்கு காத்திருந்தார் பரமேஸ்வரன் தற்போது தமிழ் பேராசிரியராய் பணியாற்றும் அதே கல்லூரியில்தான் பத்தாண்டுகளுக்கு முன் ஆங்கில ப்ரொஃபஸராக பணியாற்றினார் சோமநாதன் அவரிடம் ஒரு மாணவனாக இருந்து அவர் ஓய்வு பெறுவதற்குள் அதே கல்லூரியில் பரமேஸ்வரன் விரிவுரையாளராக பணியேற்கும் அந்த இடைக்காலத்தில் வேறு எவரிடமும் ஏற்பட்ட உறவினும் வலுமைமிக்க பாந்தவியமும் நட்பும் அவர்களிடையே உறுப்பெற்றது சோமணாதன் கல்லூரிலிருந்து ஓய்வுபெற்று சொந்த கிராமத்துக்கு போய்விட்ட பிறகு பரமேஸ்வரனுக்கும் சோமநாதனுக்கும் இடையே ஏதோ சில சமயங்களில் கடித போக்குவரத்து இருந்தது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் சோமநாதன் ஏதோ காரியமாக சென்னைக்கு வந்தபோது பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு சோமநாதனும் பரமேஸ்வரனும் சந்திக்க நேர்ந்தது பரமேஸ்வரனை கண்ட சோமநாதன் ஒரு வினாடி திகைத்தே போனார் அதற்கு காரணம் மாணவராயிருந்து விரிவுரையாளரான பரமேஸ்வரன் பேராசிரியராய் உயர்ந்திருப்பது மட்டுமல்ல புஷ்கோட்டும் கண்ணாடியும் தரித்த காதோரம் சிகை நிறைத்த சோமநாதன் எதிர்பாராத பரமேஸ்வரனின் முதிர்ந்த தோற்றம்தான் அதனினும் முக்கிய காரணம் நாற்பது வயதாகியும் அவர் பிரம்மச்சாரியாய் வாழ்ந்து வருவது தன் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய ஆசானை கண்டதும் அவரது கைகளை பற்றி அன்புடன் கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு நின்ற பரமேஸ்வரனை பாசத்துடன் முதுகில் தட்டி கொடுத்தவாறு நீங்கள் இன்னும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்து வருவதற்கான ஏதோ ஒரு குற்ற உணர்வு என் மனத்தை உறுத்துது இந்த உறுத்தல் அர்த்தமற்றது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்டார் சோமநாதன் சோமநாதன் எப்போதும் தனது அபிப்பிராயத்தை அழுத்தமாக கூறிவிடுவார் ஆனால் அத்துடன் நிறுத்தி மாட்டார் யாரிடம் தன் அபிப்பிராயத்தை கூறுகிறாரோ அவரிடமே ஒரு வகை ஆமோதிப்பை அல்லது உடன்பாப்பத்தை விரும்புகிற வகையில் மற்றவரின் அபிப்பிராயத்தையும் எதிர்பார்ப்பார் அது அவரது சிறப்பான பண்புகளில் ஒன்று என்பதை பரமேஸ்வரனும் அறிவார் பரமேஸ்வரனுக்கு பெற்றோரோ மிக நெருங்கிய பந்துக்களோ யாரும் தற்போது இல்லை அவர் தனியன் பரமேஸ்வரனை போன்ற அடக்கமான தனியர்களின் வாழ்க்கையில் திருமணம் என்ற வாழ்வின் திருப்பம் நிகழ்வதேனின் நமது இன்றைய சமூகத்தில் நண்பர்களின் பொறுப்பும் அந்தஸ்தும் மிகுந்த நண்பர்களின் உதவியால் தானே நடந்தேற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நண்பனாய் வழிகாட்டியாய் ஞான ஆசிரியனாய் இருந்து வந்த சோமநாதனின் கடமை அல்லவா அது என்பனவற்றையெல்லாம் நினைத்துதான் அவர் தன்னிடம் இவ்விதம் கேட்கிறார் என்பதை பரமேஸ்வரன் உணர்ந்தார் ஏன் பிரம்மச்சரியம் ஒரு குற்றமா என்று சிரித்த வண்ணம் கேட்டார் பரமேஸ்வரன் அது குற்றமும் இல்லை சரியும் குறையற்ற ஓர் ஆண் பிரம்மச்சரிய விரதத்தை அனுஷ்டிக்க ஒரு லட்சியம் வேண்டும் இப்படி ஒரு காரியத்தோடு இருந்தால் அந்த பிரம்மச்சரியம் சரியானது ஆகும் இல்லாமல் பிரம்மச்சரியத்துக்காகவே ஒருவன் பிரம்மச்சாரியாயிருந்தால் அது சரியற்றதும் பின்னால் ஒரு காலத்தில் குற்றமும் ஆகும் எதற்குமே ஒரு அர்த்தம் வேண்டும் அர்த்தமே இல்லை என்றால் பெயர் அனர்த்தம் உங்கள் பிரம்மச்சரிய விரதத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டுனா நான் என் அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக்கிறேன் என்றார் சோமநாதன் பரமேஸ்வரன் ஒரு வினாடி யோசித்தார் அது யோசனை அல்ல அது ஒரு வகை பிரமிப்பு பிறகு புன்னகை புரிந்தார் அது புன்னகையல்ல அது ஒரு வகை சரணாகதி அந்த சந்திப்பின் போது அவர்கள் இருவரும் வெகு சம்பாஷித்தனர் பத்து வருஷங்களுக்கு முன்பு சோமநாதனுடன் பழகிய போது அவரை எந்த அளவுக்கு புரிந்து எந்த அளவுக்கு அவரிடம் மதிப்பு வைத்திருந்தாரோ அதைவிடவும் பத்தாண்டு முதிர்ச்சியின் பிறகு தனது முதிர்ந்த அறிவோடு அவருடன் சம்பாஷிக்கையில் பன்மடங்கு அதிகம் புரிந்து கொண்டு முதிர்ந்த மதிப்பும் முழுமையான சரணும் அடைந்தார் பரமேஸ்வரன் பரமேஸ்வரனை பிரிந்து ஊர் திரும்பும்போது சோமநாதன் லீவில் தனது கிராமத்துக்கு வரவேண்டும் என்று அவரை அழைத்தார் இந்த அழைப்பை கடமை உணர்ச்சியோடு விடுக்கிறேன் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறி பின் தமிழில் தொடர்ந்து சொன்னார் சிறு வயதிலிருந்தே தாய் தகப்பன் இல்லாமல் என் தங்கை மகள் ஒருத்தி என்கிட்ட வளர்ப்பு பொண்ணாக இருக்கா அவளும் கல்யாணமே வேணாம்னு இருந்தவ இப்போ அவள் மனம் அதற்கு பக்குவப்பட்டிருக்கிற மாதிரி தோணுது எதுக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை வாங்க பரஸ்பரம் சரினா நடத்தி வைக்கிறது என் கடமை குளம் கோத்திரம் விசாரிக்காமல் மனிதனின் தரத்தையும் நட்பையும் உத்தேசித்து நடக்கும் அவரது உயரிய பண்பை உள்ளூர போற்றினார் பரமேஸ்வரன் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் அந்த திருமணம் நடந்தது திருமணம் நிகழும் முன் பரமேஸ்வரனுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மனத்தை ஒருத்திக்கொண்டே இருந்தது கோதைக்கு இருபது வயது பரமேஸ்வரனுக்கு நாற்பது வயது பரமேஸ்வரனின் இந்த தயக்கத்தை உணர்ந்தபோது சோமநாதன் விளக்கினார் வயதில் இவ்வளவு வித்தியாசம் வேணாம்னு நீங்கள் நினச்சா உங்கள் தனிப்பட்ட விருப்பங்கிற முறையில் அது சரிதான் அதற்கு வேறு காரணம் இல்லைனாலும் அப்படி ஒரு தனிப்பட்ட மனோபாவனை உங்களுக்கு இருக்குங்கிற ஒரு காரணத்தை உத்தேசிச்சே இந்த யோசனையை கைவிட்டுடலாம் நீங்களே யோசித்து முடிவு செய்ய வேண்டியது இது கராராக முடிவாக என்ன கூறுவது என்று பரமேஸ்வரனுக்கு புரியவில்லை சோமநாதன் தனது அபிப்பிராயத்தை வற்புறுத்துகிறவரும் இல்லை அவரது யோசனையை மறுத்துவிட்டால் வருத்தப்படக்கூடியவரும் இல்லை என்று பரமேஸ்வரன் நன்கு உணர்ந்ததனாலேயே இதில் என்ன முடிவெடுப்பது என்று புரியாமல் குழம்பினார் மேலோட்டமான குழப்பத்தையும் உள்ளார்ந்த சம்மதத்தையும் புரிந்து கொண்ட பரமேஸ்வரனிடம் தீர்மானமான தோரணையில் கேட்டார் ஆமாம் உங்கள் தயக்கத்திற்கான பிரச்சனை தான் என்ன பரமேஸ்வரன் தனது நாற்பது வயதை மறந்து ஒரு வாலிபனுக்கே உரிய சங்கோஜத்துடன் தலை குனிந்து மெல்ல எழுத்தவார் கூறினார் வயது வித்தியாசம்தான் ஓ என்று கூறி சிரித்தார் சோமநாதன் நான் தான் சொன்னேனே இந்த வித்தியாசம் அதிகம்னு நீங்கள் நினைச்சா இந்த முயற்சியை கைவிட்டுடலான்னு உங்கள் மனசில் விருப்பம் இருந்து என்ன சொல்லுவாங்களோங்கிற போலி கூச்சத்திற்காக ஒரு காரியத்தில் தயக்கம் காட்டுறது அவசியம் இல்லாதது உலகத்திற்காகவும் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா என்று உள்ளங்கையில் கோடு கேறினார் பரமேஸ்வரன் ஆமாம் மாமா உலகத்திற்காக கொஞ்சம் என்ன முழுக்க முழுக்க யோசிக்கணும் ஆனால் பரமேஸ்வரன் உலகங்கிறது உங்களை சுற்றியுள்ள சிறு வட்டம் மட்டும் இல்லை அது எத்தனையோ கண்டங்களாய் நாடுகளாய் பறந்து கிடக்கு யோசிச்சு பார்த்தா அங்கெல்லாம் இந்த வித்தியாசம் ஒரு பொருட்டு நியாயமானது கூட உங்கள் வசதிக்கு உங்கள் உலகத்தை சுருக்கி கொள்ள நீங்கள் விரும்பினா ஒரு சின்ன அரட்டை கூட்டமே உலகம்னு பார்க்காதீங்க அந்த உலகத்தை உங்களுக்குள்ளேயே உங்கள் ஹிரதயத்துக்கு பக்கத்திலேயே எளிமையாக ஒரு மனிதனின் உலகம்னாவது பாருங்களேன் அதன்படி சுயமான முடிவு செய்யுங்களேன் என்று சொல்லி மெளனமாய் சற்று கண்மூடி யோசனையில் ஆழ்ந்தார் சோமநாதன் இந்த மனிதர்தான் மனுஷனின் மனத்துக்குள் நுழைந்து எப்படி தீர்க்கமாய் பார்க்கிறார் என்று முயர்ந்து நோக்கினார் பரமேஸ்வரன் கண்களை திறவாமலே தொடர்ந்து பேசினார் சோமநாதன் ஓர் ஆண் கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் போது தனக்காகவே செய்து கொள்வதாக நினைக்கிறான் பெண்ணும் அப்படியே நினைக்கிறான் தனக்காக செய்து கொள்கிற எந்த காரியமும் அதிருப்தியாய்தான் முடியும் கல்யாணத்தின் உண்மை தாற்பயம் அது அல்ல தனக்காக வாழ்ந்துகிட்டு ஒருவனோ ஒருத்தியோ இன்னொருவர்க்காக வாழ்றதின் ஆரம்பமே திருமணம் சமூக வாழ்வின் சிறு வட்டம் அடிப்படை வட்டம் தாம்பத்தியம் இந்த அடிப்படை கூட்டுறவிலேயே இந்த தியாக உணர்வு ஏற்பட்டாதான் சமூக வாழ்வே சிறப்பாய் அமையும் ஆனால் எனக்காக என் சுகத்துக்காகங்கிற நோக்கிலேயே ஆணும் பெண்ணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஒரு சுயநல போக்கினாலே தான் தனி மனுஷனின் குடும்ப வாழ்க்கையும் சரி சமூக வாழ்க்கையும் சரி அதிருப்தியும் துன்பமுமாக மாறிப்போவுது நீங்கள் உங்களுக்காக அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்றதாக நினைக்கக்கூடாது அவளுக்காக இதையே தான் நான் அவளுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் உறவின் அடிப்படையே இந்த பரஸ்பர உணர்வுதான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா பரமேஸ்வரன் ஒரு வினாடி யோசித்தார் அது யோசனை இந்த இருவருட மன வாழ்க்கை வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை அவருக்கு உணர்த்திற்று கோதை இல்லாமல் அவரால் இனி வாழ இயலாது என்ற உணர்வை ஒரு பந்தத்தை அவர் ஏற்படுத்தி கொண்டு விட்டார் அல்லது அவள் ஏற்படுத்திவிட்டார் தன்னை ஒரு முழு மனிதனாக சோமநாதனும் தனது வாழ்க்கைக்கு ஒரு முழு அர்த்தத்தை கோதையும் உருவாக்கிவிட்டதை உணர்ந்து அவரை தன் வணக்கத்துக்குரிய வழியகட்டியாகவும் அவளை தன் உயிருக்கிணையான துணையாகவும் ஸ்வீகரித்தார் பரமேஸ்வரன் தங்களது தாம்பத்திய வாழ்க்கை ஆனந்தமாயிருப்பதை பரஸ்பர திருப்தியும் நிறைவும் மிகுந்து விளங்குவதை ஒரு நாள் இந்த வயது வித்தியாசம் குறித்து கோதையிடம் அவர் கேட்டு அவளுத்த பதிலில் அவர் நன்கு உணர்ந்தார் ஒளிவீசும் சிறு வெளிச்சத்தின் சயன அறையின் அந்தரங்க சூழ்நிலையில் செவியருகே இதழ்கள் நெருங்க ஆத்மார்த்தமான இரகசிய குரலில் அவள் பேசிய போது அவருக்கு ரோமாஞ்சலி செய்தது நீங்க கேட்டது மாதிரி ஆரம்பத்தில் எனக்கும் இப்படி ஒரு நினப்பு இருந்தது ஆனால் இப்போ தோணுது எல்லோருமே உலகத்தில் இந்த வித்தியாசத்தோடு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் சொர்க்கமாக இருக்கும்னு ஒத்த வயசு இருந்தால் விட்டுக் கொடுக்குற குணமோ இணக்கமாகிற குணமோ இருக்காதுன்னு தோணுது இந்த வித்தியாசினால்தான் ஒரு அன்னோன்யமும் ஒரு எனக்கு சொல்ல தெரியல நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியுது என்று அவரது கேள்விக்கு பதிலாக அவள் வெகுநேரம் சிரமப்பட்டு வார்த்தைகளை தேடி தன் மனத்தை திறந்து அவர் மனத்துக்குள் கொட்டிய இருவர் உள்ளமும் நிறைந்தே வழிந்தன காஷ்மீரத்து ஏரிகளிலிருந்து கன்னியாகுமரி முக்கடல் வரை பின்னணியாக கொண்டு அவர்கள் இணைந்து காட்சி தரும் ஃபோட்டோக்கள் நிறைந்த அந்த ஆல்பத்தின் மூலமே அவர்களின் ஆனந்தமயமான குடும்ப வாழ்க்கையை உணர்ந்தார் சோமநாதன் ஆல்பத்தின் கடைசி ஏட்டை புரட்டி அதை மூடியபோது தன் எதிரே எப்போ வந்தீங்க என்று ஆர்வமாய் புன்னகை பூத்து கரம் குவித்து நிற்கும் பரமேஸ்வரனை ஹால் வாசற்படியில் கண்டு இரண்டு கைகளையும் விரித்தவாறு எழுந்து நின்ற சோமநாதன் குழந்தை போல் சிரித்தார் பிறகு அருகில் வந்த பரமேஸ்வரனின் கையை குலுக்கி தோளில் தட்டி திடீர் ஒரு அவசர வேலையா வந்தா, இப்போ ஏழு மணிக்கு ரயிலில் போகணும் என்று அவர் கூறியது கேட்டு பரமேஸ்வரன் முகம் சுருங்கிற்று இப்போவே மணி அஞ்சராச்சே சரி நான் உங்களோட ஸ்டேஷன் வர வர. என்று கடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டார் ஆகா அதற்கென்ன அவசரம் இன்னும் ஒன்றரை மணி நேரம் இருக்குது நீங்கள் உட சாப்பிட்டுட்டு புறப்படலாம் அந்த நேரத்தை கூட வீணாக்க மனம் ஹாலில் நின்று சோமநாதனை பார்த்தவாறே கோட்டை கழற்றினார் பரமேஸ்வரன் பக்கத்தில் வந்து தயாராக் கை நீட்டி அதை வாங்கி கொண்டு உள்ளே போன கோதை திரும்பி வரும்போது டவலுடன் வந்தாள் டவலை தோல் மீது போட்டுக்கொண்டு சோஃபாவில் அமர்ந்து பூட்ஸ்களை கழற்ற ஆரம்பித்த பரமேஸ்வரனிடம் ஹாலில் இருந்த அந்த படங்களை பார்த்தவாறு கூறினார் இந்த வினோதமான இணைப்பை பார்க்க எனக்கு வேடிக்கையாக இருக்குது பரமேஸ்வரனும் தலை பார்த்தார் இதில் என்ன வேடிக்கை ஒருத்தர் எனக்கு அசைக்க முடியாத இறை நம்பிக்கை தந்தவர் இன்னொருத்தர் பிரம்மச்சரியத்தின் மேன்மையை எனக்கு உணர்த்தியவர் நடுவில் இருக்கிறவர் பிரம்மச்சரியத்தின் அர்த்தத்தை உணர்த்தி வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியவர் தாயும் தகப்பனும் இல்லாத எனக்கு இரண்டுமாகிய குருநாதர் அவர் என் பெற்றோரின் படம் என்கிட்ட இல்லாத குறையையும் இந்த படம் தீர்த்து வச்சிருச்சு இந்த மூவரும் எனது வணக்கத்திற்குரிய ஞானிகள் ஓ டூ மச் நீங்கள் என்னை அதிகமாக புகழ்கிறீங்க என்று தோலை குலுக்கிக் கொண்டு எளிமையுணர்வோடு சிரித்தார் சோமநாதன் இல்லை நான் உங்களை எளிமையாய் வழிபடுகிறேன் என்று புனித உணர்வுடன் எழுந்து நின்றார் பரமேஸ்வரன் வழிபாடா இன்று புருவங்களை சொலித்தார் சோமநாதன் அதில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றார் வழிபாட்டில் நம்பிக்கை வழிபடுகிறவனுக்குத்தானே தேவை அதன் மூலம் எனக்கு ஒரு மனோபலம் உண்டாகுது உங்களுக்கு அதில் ஆட்சேபணையா என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே போனார் பரமேஸ்வரன் மிகவும் உணர்ச்சி வாயப்பட்ட மனிதர் என்று முனகிக் கொண்டார் சோமநாதன் சற்று நேரத்திற்கு பின் தூய வேட்டியும் முழுக்கை சட்டையும் அணிந்து நெற்றியில் பலீரென தீட்டிய விபூதியுமாய் வந்த பரமேஸ்வரன் சோஃபாவில் வந்து அமர்ந்தார் கோதை ஹார்லிக்ஸ் கப்புடன் சற்று முன் வந்த கடிதத்தையும் கொண்டு வந்து நீட்டினார் பரமேஸ்வரன் அமைதியாய் ஹார்லிக்ஸை குடித்த கவரை பிரித்து கடிதத்தை படித்தார் பேராசிரியர் பரமேஸ்வரன் அவர்களுக்கு இது ஒரு மொட்டை கடிதம் என்று தூக்கி எரிந்துவிட முடிவு செய்வதற்கு முன் மொட்டை கடிதங்களும் உண்மைகளை கூற முடியும் என்று அறியவும் உமது வாழ்க்கையே ஒரு மகத்தான பொய்யை அடித்தளமாக கொண்டு எழுந்து நிற்கிறது நீர் வணங்கத் தகுந்த தெய்வமாக கருதி இருக்கிறீரே அந்த சோமநாதன் அவர் எத்தகைய பேர் வழி என்பதை நீர் அறிய மாட்டீர் கோதையை போன்ற குணவதி உமக்கு மனைவியாக வாய்த்தது குறித்து குதூகலப்படுகிறீரே அந்த கோதையின் கடந்த காலம் பற்றியும் நீர் அறியமாட்டீர் திருமணமாவதற்கு முன் அவள் ஒருவனின் காதலியாயிருந்து கர்ப்பமுற்ற பின் கைவிடப்பட்டவள் தெய்வாதீனமாகவோ அந்த பெரியவரின் ஆலோசனையின் விளைவாகவோ அது குறைப்பிரசவமாக போயிற்று உம்மை ஏமாற்றி அவளை கட்டி வைத்துவிட்டார் உமது குருநாதர் நீர் அவளுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கை நடத்தலாம் உம்மை நீரே ஏமாற்றிக் கொள்வதன் விளைவே இந்த மகிழ்ச்சி கையெழுத்தில்லாத அந்த கடிதத்தை படித்து முடித்தவுடன் அதை கிடித்தெறிந்துவிட அவரது விரல்கள் துடித்தன ஒரு வினாடி தயக்கத்துக்கு பின் ஏனோ அக்கடிதத்தை மடித்து சட்டை பைக்குள் வைத்துக் கொண்டார் ஏதாவது விசேஷமான செய்தியா என்று கேட்டார் சோமநாதன் அதில் ஒன்றுமில்லை என்று பொய்யாக சிரித்தார் பரமேஸ்வரர் அந்த கடிதத்தை ஒரு பொருட்டாக்காமல் மனத்திலிருந்து ஒதுக்கிவிடவே முயன்றார் அவர் அவர் பார்வை ஹாலில் அந்த படங்களின் மீதும் பிறகு சோரோரமாக கையில் ஒரு பத்திரிக்கையுடன் தேவதைப்போல் நின்றிருக்கும் கோதையின் மீதும் இறுதியாக தனது மெளனத்தையும் தவிப்பையும் எடை போடுவது போல் தன்னையே கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் சோமநாதன் மீதும் மாறி மாறி திரும்பிய போது திடீரென அவருக்கு இந்த மனிதர் தனது உள்ளத்து உணர்வுகளை கண்டுபிடித்து விடுவாரோ என்ற அச்சம் பிறந்தது அவர் முகம் திடீரென கலவரமுட்டிருப்பதை கோதை உணர்ந்து அருகில் வந்தாள் ஏன் தலவழிக்குதுங்களா என்றாள் இல்லை அவர் விழிகளை உயர்த்தி அவளை பார்த்தபோது அவரது கண்கள் சிவந்து பல கண்ணெல்லாம் திடீர்னு சவந்துருக்கே என்று நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்தாள் லேசாக சூடும் இருக்கு எங்கே பார்ப்போம் என்று எழுந்து வந்த சோமநாதன் பரமேஸ்வரன் நெற்றியை தொட்டு பார்த்து ஒன்றும் இல்லை கலைச்சி போயிருக்கீங்க நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க நான் போய் புறப்படுறேன் அடுத்த வாரம் நான் வரும்போது ரெண்டு நாள் தங்குறேன் என்று தோளில் தட்டி கொடுத்தாள் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் வெளியே போனாலும் நல்லா தான் இருக்கும் நான் உங்களுடன் ஸ்டேஷன் வர வரேன் நேரம்தான் இன்னும் இருக்கே இதோ வரேன் என்று மிகுந்த சிரமத்தோடு புன்னகை காட்டிவிட்டு எடுந்து சென்று கண்ணாடியில் தானே தன்னை ஒரு முறை பார்த்து கொண்டார் பரமேஸ்வரன் பிறகு சற்று நேரம் தனியாக இருக்க மாடியில் போய் வானத்தை வெறித்து பார்த்தவாறு நின்றிருந்தார் சட்டை பையில் இருந்த கடிதத்தை மீண்டும் எடுத்து பார்த்தார் மொட்டை கடிதங்களும் உண்மைகளை கூற முடியும் என்று அறியவும் உமது வாழ்க்கையே ஒரு மகத்தான பொய்யை அடிப்படையாய் கொண்டு எழுந்து நிற்கிறது என்ற இரண்டு வாக்கியங்களும் அந்த கடிதத்தை நம்பவும் முடியாமல் ஒதுக்கவும் முடியாமல் அவரை வதைத்தன திடீரென அவர் அந்த கடிதத்திடம் கேட்டார் சரி அப்படியே இருந்தால்தான் என்ன கோதையின் கடந்த காலம் எத்தகையது என்பது பற்றி எனக்கென்ன கவலை இன்று அவள் எனக்கு ஏற்ற மனைவி அப்பழுக்கில்லாத தாம்பத்தியம் நடத்துகிறோம் நாங்கள் ஒரு தவறே நடந்திருந்தாலும் அதனால் ஒருவருக்கு வாழவே உரிமையற்று போகுமா என்ன என்று வாழ தெரிந்த தெம்புடன் கேட்டபோது காற்றில் அந்த கடிதம் படபடத்தது அவர் தன் விரல்களை சற்று நெகிழ்த்தினால் அது பறந்தே போயிருக்கும் ஆனால் அவர் விரல்கள் அதை இறுக அதை சுக்கல் சுக்கலாய் கிழித்தெறிய ஒரு வெறியும் அதை செய்ய ஒரு உணர்வும் அவரை தடுத்தன இந்த கடிதம் என் மனைவியை பற்றி பேசுகிறது இது கூறுவது உண்மையாயினும் சரி பொய்யாயினும் சரி எங்கள் உறவு எவ்வகையிலும் ஊனமுறாது ஆமாம் அவள் இல்லாமல் என்னால் வாழ இயலாது நடந்தது பற்றி கவலை இல்லை என்று ஆன்ம உறுதியோடு தலை நிமிர்ந்து வானத்தை பார்த்தார் அடுத்த வினாடி அவர் நெட்டு சுருங்கிற்று கண்கள் இடுங்கின உள்ளில் ஒரு குரல் இரகசியமாக கேட்டது எனினும் நடந்ததா என்று தெரிய வேண்டுமே உண்மை எனக்கு தெரிய வேண்டுமே என்று ஓர் எண்ணம் பெருகி வந்து சித்தம் முழுவதும் கவிந்தது சி இந்த அற்பத்தனமான கடிதம் என்னை இவ்வளவு நிலை குலைய செய்வதா என்று எண்ணி அதை எடுத்து கிழிக்கையில் பாதியில் அவர் கைகள் தடைபட்டு நின்றன கடிதம் செரிபாதியில் கால்பாதி கிழிக்கப்பட்டிருந்தது அதில் மொட்டை கடிதங்களும் உண்மைகளை கோர முடியும் என்று வரிகள் உண்மையா நீ கூறுவது அனைத்தும் சில பொறாமைக்காரர்களின் விஷபத்தனம் என்று அறிந்தபின் நானும் கோதையும் சேர்ந்து உன்னை கிடித்தறிவோம் கடந்த காலத்தின் நினைவே எங்கள் வாழ்விலிருந்து விலகிப்போம் என்று இருவரும் சேர்த்து உன்னை கொளுத்துவோம் என்று தீர்மானம் செய்து கொண்டார் ஆனால் உண்மையை யார் மூலம் அறிவது இந்த கடிதத்தை நிர்மூலமாக்கவே இன்று அவர் வந்திருக்கிறாரோ என்று எண்ணிய ஆர்வத்தில் வேகமாய் மாடியிலிருந்து இறங்கினார் பரமேஸ்வரன் ஒரு டாக்ஸியில் ஸ்டேஷனை நோக்கி இருவரும் போய்கொண்டிருக்கையில் மௌனம் கலைந்து பேசினார் பரமேஸ்வரன் உங்களுக்கு என்னை தெரியும் நாங்கள் நானும் கோதையும் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தால் எவ்வளவு புனிதமான வாழ்க்கையை நடத்துகிறோம்னும் தெரியும் என்று சொல்லிவிட்டு மேலே பேச முடியாமல் பாக்கெட்டிலிருந்து அந்த கவரை எடுத்தார் சோமநாதனுக்கு ஒரு வினாடி திகைப்பு பரமேஸ்வரன் டாக்ஸிக்குள் இருக்கும் சிறு விளக்கின் சுவிட்சை போட்டு அந்த வெளிச்சத்தில் அக்கடிதத்தை நீட்டியவாறு சொன்னார் சுத்தி வளைக்காமல் இது உண்மை அல்லது பொய் ரெண்டில் ஒன்று போதும் நீங்க சொல்ற உண்மையான யாரையும் எதையும் பாதிக்காதுங்கிறது உறுதி என்று கடிதத்தை தன்னிடம் நீட்டும் பரமேஸ்வரனின் கரம் நடுங்குவதை கவனித்தார் சோமநாதன் பின்னர் அமைதியாய் முகத்தில் எவ்வித சலனமும் இல்லாமல் பாதி கிழிந்த அக்கடிதத்தை படித்தார் அவர் முகத்தையே வெறித்திருந்த பரமேஸ்வரன் எனக்கு உண்மை தெரியணும் ஆமாம் அவ்வளவுதான் என்று படப்படுத்தார் சோமநாதன் அவரை பார்த்து குழந்தை போல் சிரித்தார் அந்த சிரிப்பு உங்கள் பலகீனம் இந்த உண்மையை அறிய துடிக்கும் துடிப்பில் ஒளிந்து என்பது போல் இருந்தது பரமேஸ்வரை தட்டி கொடுத்தவாறு சமாதானப்படுத்தினார் சோமநாதன் நீங்கள் இவ்வளோ உணர்ச்சி வாய்ப்புள்ளவராக இருப்பீங்கன்னு நான் நினச்சதில்லை இடுக்கு இடு கெடுதி இப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் வந்துடும் நான் உண்மையை தேடி தவிக்கிறேன் என்று கெஞ்சினார் பரமேஸ்வரன் உண்மையை தேடியா அது எதுக்கு நமக்கு அது சகலமும் துறந்த துறவைகளையும் தொழிலாச்சே என்று சிரித்தார் சோமநாதன் பரமேஸ்வரனுக்கு சோமநாதனிடம் கொஞ்சம் கோபம் கூட வந்தது அவரது விளையாட்டு பேச்சை கேட்க எனினும் மெளனமாக இருந்தார் மிஸ்டர் பரமேஸ்வரன் முதல்ல இந்த கடிதத்தின் நோக்கம் கீழ்த்தரமானதுங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தார் சோமநாதன் பரமேஸ்வரன் குறுக்கிட்டு பிடிவாதமான குரலில் சொன்னார் இது சம்பந்தமாக எனக்கு ஒரு வார்த்தையில்தான் பதில் வேணும் உண்மை அல்லது பொய் அந்த குரலின் கண்டிப்பையும் அந்த குரல் வழியை அவரது மனநிலையையும் உணர்ந்த சோமநாதன் ஒரு வார்த்தையிலா என்று கேட்டுவிட்டு அவர் முகத்தை பார்த்தார் ஆமா ஒரே வார்த்தையில் அதை நீங்கள் சொன்னா நான் நிச்சயம் நம்புவேன் ஒரு குழந்தையின் அல்லது ஒரு குடிகாரனின் வாக்குறுதியை கேட்டவர் போல் நம்பிக்கையற்று சிரித்தார் சோமநாதன் எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது இந்த கடிதம் உங்களை இவ்வளவு தூரம் மாற்றிவிட்டதைக் காண சரி கேளுங்கள் எனது ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிறேன் பொய் என்று உதடுகள் துடிக்க கூரி அந்த கடிதத்தை அவரிடமே தந்தார் சோமநாதன் அதன் பிறகு இருவருமே ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை சோமநாதனை ரயில் ஏற்று விடை தந்து அனுப்பும் போது கூட அவர் பரமேஸ்வரனிடம் அந்த கடிதம் குறித்து பொய் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு மேல் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை ஆனால் பரமேஸ்வரனுக்கோ சோமநாதன் தன்னிடம் இதுவரை பேசிய எவ்வளவோ பேச்சுக்களில் அவர் கூறிய அந்த ஒரு வார்த்தை தான் பொய் என்ற அந்த ஒரு பதம்தான் பொ தோன்றியது அடுத்த நிமிஷம் தன் மனத்தில் அவ்விதம் தோன்றுவதற்காக தன்னையே அவர் நொந்து கொண்டார் சி எவ்வளவு அற்பமாக கேவலமாக இந்த கடிதம் என்னை மாற்றிவிட்டது இதை நான் அவரிடம் காட்டி இது பற்றி கேட்டதே தப்பு என்னை பற்றி அவர் எவ்வளவு மோசமான முடிவுக்கு வந்திருப்பார் என்று தனது செய்கைக்காக வருந்தி குழம்பியவாறு வீடு வந்து சேர்ந்தார் பரமேஸ்வரன் அவர் வீட்டுக்குள் நுழையும் கோதை மாடியில் இருந்தார் அவ்விதம் இருக்க நேர்ந்தால் பரமேஸ்வரன் நேரே மாடிக்கு போவதுதான் வழக்கம் ஆனால் இன்று ஹாலிலேயே சோஃபாவில் உட்கார்ந்து எதிரே இருந்த அந்த படங்களை வெறித்து பார்த்தவாறு இருந்தார் அவரை மாடியில் எதிர்பார்த்து அவர் வராததால் கோதை ஹாலுக்கு இறங்கி வந்தார் ஏன் என்ன உடம்புக்கு என்று அருகே வந்து நெற்றியை தொட்டாள் இப்போது சூடு இல்லை தன் நெற்றியின் மீது வைத்த அவள் கரத்தை இறுகப்பட்டினார் பரமேஸ்வரன் அவர் கை நடுங்கியது என்ன என்ன உங்களுக்கு என்று பதறியவாறு அவர் முகத்தை நிவர்த்திய போது அவரது உதடுகளில் அழுகை துடித்தது பார்வை பரிதாபமாய்க் கெஞ்சியது அதேபொழுதில் அவர் மனத்துக்குள் ஒரு குரல் ஒழித்தது நான் ஒரு மூடன் இதோ சத்தியத்தின் சொரூபமாய் என் மனைவி நிற்கிறார் இவளிடமே அந்த கடிதத்தை காட்டி உண்மையை கேட்பதை நான் ஏன் இப்படி தவிக்க வேண்டும் அவர் முகத்தில் திடீரென ஒரு மலர்ச்சியும் புன்னகையும் ஒளிவிட எனக்கு ஒண்ணு இல்ல இப்படி உட்கார் என் மனத்துல ஒரு பிரச்சனை நீ தான் தீர்க்க முடியும் என்னை உனக்கு தெரியும் நீ இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாதுங்கிறதும் உனக்கு தெரியும் அவருக்கு தொண்டையில் என்னவோ அடைத்தது இதப்படி சுத்தி வளைக்காம உண்மை இல்ல போய் இரண்டில் ஒரு பதில் அவ்வளோ போதும் நீ சொல்ற பதில் எதுவா இருந்தாலும் அது யாரையும் எதையும் பாதிக்காது இது சத்தியம் எனக்கு உண்மை தெரியணும் என் வாழ்க்கையின் அடிப்படை ஒரு பொய் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியணும் என்று கடிதத்தை அவளிடம் தந்து அவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கையில் அந்த கடிதத்தை அமைதியாய் படித்து முடித்துவிட்டு கண்களை மூடி மனத்தை இரும்பாக்கிக் கொண்டு உறுதியான குரலில் அடக்கமாய் அவள் சொன்னார் உண்மை அவர் அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்றிருந்தார் அவள் நிஷ்கலங்கமான குரலில் தொடர்ந்து சொன்னால் அது என் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டுவிட்ட ஒரு தவறு அதுக்காக நான் யாரையும் குற்றம் சொல்ல தயாராக இல்லை என் வாழ்க்கையே மூலியாகி போச்சுன்னு அப்படியே வாழ்ந்துவிடத்தான் தீர்மானித்தேன் அது சரியில்லைன்னு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அறிவுறுத்தினார் மாமா அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் நான் உங்களை மனக்க சம்மதித்தேன் மாமா சொன்னார் பொய்யா போன ஒரு விஷயத்துக்கு நாம் உயிர் கொடுக்கிறது அவசியம் இல்லைன்னு இறந்த காலம் இறந்துவிட்ட காலமாகவே போகட்டும் உண்மைங்கிறதின் பேராலேயே ஒரு பொய்யிக்கு உயிர் சில உண்மைகள் நெருப்பு மாதிரி அதை தாங்க ஒரு பக்குவம் வேணும் நெருப்போட தன்மையே சொல்கிறது அதை தாங்கிக் எல்லா மனிதர்களுக்கும் மனோபலம் இருக்காதுன்னாரு மாமா இதை மறைக்க இந்த கடிதத்தில் இருக்கிறத மாதிரி உங்களை ஏமாத்தணும்னோ யாருக்கும் எண்ணம் இல்லை நான் உங்கள் மனைவி இந்த உணர்வு வந்தப்புறம் கிட்ட எதையும் மறைக்கிறது சரியில்லைங்கிறதுனாலே தான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வளவும் சொல்லிட்டேன் இந்த உண்மை சுடலாம் எனக்கு தெரியும் அதை தாங்கிக்கிற பக்கமும் உங்களுக்கு இருக்கு என்று அவள் சொல்லும்போது பரமேஸ்வரனின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது அவர் உடல் பதறிற்று சோமநாதன் தன்னிடம் பொய்யுரைத்த துரோகத்தை எண்ணிய போது தன் இருதயத்தையே சுட்டது போல் அவர் அலறினார் நான் உன்ன மன்னிக்கிறேன் உன்ன மன்னிக்கிறேன் கோத ஆனால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்ன கூட இந்த கடிதத்தை காட்டினப்ப பொய்னு மனமாற பொய் சொன்னாரே அந்த பெரிய மனுஷன் அவரோட நயவஞ்சகத்தை மன்னிக்கவே முடியாது முடியவே முடியாது என்று கூவியவாறு சோஃபாவிலிருந்து துள்ளி குதித்து எழுந்து ஓடினார் பரமேஸ்வரன் சுவரில் இருந்த படங்களில் அந்த வரிசையின் நடுவே இருந்த அவரது வணக்கத்திற்குரிய ஸ்தானத்தில் இருந்த சோமநாதனின் படத்தை இழுத்து வீசி எறிந்தார் ஹாலின் மூளையில் விழுந்து நொறுங்கியது அந்த படம் சி இவன் மேதையா ஞானியா என்று அவ்விதம் எண்ணியிருந்த தன்னை தானே நொந்து கொண்டு மாடியை நோக்கி ஓடினார் அவர் தன் அறைக்கு சென்று கதவை அரைந்து சாத்தி தாழிடும் ஓசை ஹாலில் நின்றிருந்த கோதைக்கு கேட்டது ஓ உண்மை சுட்டுவிட்டது என்று முனகி கொண்டாள் கோதை ஒன்றும் புரியாத பிரமிப்பில் உலகத்தின் மாய்மால தோற்றத்தில் கசப்பும் விரக்தியும் கொண்டு யாரையும் பார்க்க மனமின்றி தனிமையில் குமுரி கொதித்து அடங்கிய மனநிலையோடு அறைக்குள் கட்டிலில் புரேதம்போல கிடந்தார் பரமேஸ்வரன் அப்போது அறைக்கதவு லேசாக தட்டப்பட்டது அந்த சப்தத்தை கேட்டும் சலனமற்று முகட்டை வெறித்து பார்த்தவாறு படுத்து கிடந்தார் மீண்டும் தட்டப்படும் என்று எதிர்பார்த்தார் அடுத்த முறை தட்டப்படாததால் மேலும் ஒரு நிமிஷம் காத்திருந்தார் பிறகு எழுந்து வந்து தானாகவே கதவை திறந்தார் பரமேஸ்வரன் அங்கே கையில் ஒரு சிறு பெட்டியுடன் விடைபெற்றுக் கொள்வதற்காக காத்து நின்றாள் கோதை சில வினாடிகள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் தீர்க்கமாக பார்த்து கொண்டனர் அவள் அவரிடம் தெளிவான குரலில் பேசினாள் மாமாவின் மேல் நீங்கள் அர்த்தமற்ற பக்தி வச்சிருக்கிறதா நானும் நினைச்சதுண்டு அந்த படத்தை நீங்கள் எடுத்து எரிஞ்சப்புறம்தான் அவர் உண்மையிலேயே பெரிய மேதை மனுஷ மனத்தின் எல்லா இரண்ட மூளைகளையும் பார்க்க தெரிஞ்சவரன்னு புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது உண்மை சுடும்ன்னு சொன்ன அந்த மேதை உங்களாலே அதை தாங்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருந்தார் நீங்கள் என்னை மன்னிக்கிறதாக சொல்வது தான் உங்களை நீங்களே ஏமாத்திக்கிறது அந்த காரியம் ஏன் குற்றம்னு நினச்சா என்னை தண்டிக்க வேண்டியது நியாயம் உங்களால் என்னை தண்டிக்க முடியாது உங்கள் நெஞ்சுக்கு அவ்வளோ உரம் இல்லை அந்த குற்றத்துக்கு யாரையாவது தண்டிக்காமல் இருக்க உங்களால் முடியல அதனால் தான் நீங்கள் மாமாவை தண்டிக்கிறீங்க தாய்கிட்ட அடி வாங்கின குழந்த தம்பியை கிள்ளி விடுற மாதிரி நீங்கள் என்னை தண்டிக்காதது உங்கள் பலவீனம் சுயநலம் இல்லாவிட்டாலும் நாம் சேர்ந்து வாழ்கிற வாழ்க்கையே நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு தண்டனை தான் இனிமேல் எனக்கு உங்கள் மேலே கொஞ்சமும் வருத்தம் இல்லை உண்மை சுடும் சொன்னாரே அந்த பெரியவர்கிட்ட போய் உண்மை சுடுறது மட்டுமில்லை சிலரை சுட்டு பொசிக்கிடுங்கிற உண்மை எனக்கு தெரியாமல் ஒருத்தரை சுட்டு எரிச்சுட்டு வந்துட்டேன்னு மன்னிப்பு கேட்டுக்க நான் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவரது பதிலை கூட எதிர்பாராமல் மாடிப்படிகளில் அவள் இறங்கி செல்வதை பார்த்தவாறு மௌனமாக பரமேஸ்வரன் உண்மையை தேடியா அது எதுக்கு நமக்கு அது சகலமும் திறந்த துறவிகளின் தொழிலாட்சே என்ற சோமநாதின் விளையாட்டான வார்த்தையை எண்ணி பார்த்து அதன் அர்த்தங்களை யோசித்தார் பரமேஸ்வரன் அது யோசனை அல்ல அது ஒரு பிரமிப்பு பிறகு தனக்குள்ளாக லேசாக புன்னகை செய்து கொண்டார் அது புன்னகை அல்ல அது ஒரு சரணாகதி தட தடவென மாடிப்படிகள் இறங்கி ஹாலுக்குள் ஓடிவந்தார் அப்போது கோதை வெளிக்கதவருகே வந்து கம்பிக் கதவை திறந்து கொண்டிருந்தார் கோதை என்ற பரமேஸ்வரனின் தெளிவான குரல் கேட்டு அவள் திரும்பி பார்த்தாள் அங்கே சுவரில் இருந்த அந்த இடத்தில் தனது வழிபாட்டுக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அந்த படத்தை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டிருந்த பரமேஸ்வரன் அவளை திரும்பி பார்த்து மனம் திறந்த புன்னகை பூத்து நின்றார் தன் வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரம் என்று அவர் கருதிய ஒரு பிரச்சனையில் பொய்யுரைத்த சோமநாதனையே தன் வழிபாட்டிற்குரிய மேதையாக மீண்டும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமானால் அதே பிரச்சனையில் உண்மையை கூறிய தன் அன்பு மனைவியை அவரால் துறந்துவிட முடியுமா என்ன